0: 二二四娱乐游戏，春秋两季，寒暑相宜，是人们出外旅游、欣赏大自然美景的最佳时光。魏晋以来，玄风大畅，人们开始不愿受拘于名教，不肯再把自己局限在平时生活的狭小空间里面，而往往喜欢放轻于山水之间，投身到大自然的怀抱。这种将自我生命与苍茫高原、浩渺无际的天地宇宙融成一体的追求。是当时很多名士做人的信条，竹林七贤之一的阮籍可算是其中的一个代表。他常登山临水，今日忘归，有时随意信步，不由近路，一直走到人迹罕至的地方。在登广武山远眺楚汉相争的古战场后，他留下了“时无英雄，史竖子成名”的佳句。然而，对山水眷恋最深的，当属那些隐逸之士，为了脱俗。他们大多终生与山水为伴，不愿踏入市井一步。东晋时期，陶渊明不为五斗米折腰，把辞官隐居看成是久在樊笼里复得反自然的乐土。以后他西涉荆巫，南登衡岳，因结宇衡山，欲怀上平之志。甚至到年迈体衰后，他躺在病榻上，仍称要卧以游之。谢安寓居会稽时，常与僧俗好友。悠游山林，六七年间征兆不至，虽弹奏相主，既已禁锢而晏然不谢也。大书法家王羲之辞官后，游遍诸郡名山，还泛舟到沧海，逢人便称：“我族当以乐死。”北方这样的名士也不少，郦道元还因此留下名作《水经注》。蹴鞠是我国古代的球类活动，均用皮革制成。《战国策·齐策》记载有战国时人进行蹴鞠之戏的内容。两汉时期，此项游戏相当普及，河南南阳、山东沂南、四川成都等地都出土大量关于蹴鞠的画像石。进入魏晋，玩者仍绵延不绝。曹植曾有连偏“连篇及巨壤，巧结为万端”的诗句，即是名正。藏沟也是魏晋南北朝时期老少咸宜的娱乐活动。唐人断成是在《酉阳杂俎》中称：“旧言藏钩起于钩弋，盖一新世三秦记》，云汉武钩弋夫人守权，诗人效之，目为藏钩也。众人分曹守藏物，探取之。又令藏钩生一人，则来往于两棚，谓之恶痴。到西晋时玩法无大的变异。断成是引诗人周处《封土记》文曰：藏钩之戏。”分二曹以效胜负，他又解释说：若人偶则敌对，若其则是一人为游父，或属上曹，或属下曹，名为飞鸟。又今为此戏，必于正月，据《风土记》在腊祭后也。鱼产《藏钩赋》序云：鱼以腊后，命中外以行钩为戏矣。这是一种集体性游戏，既能表现个人藏技的高超，又需要有集体的配合。对于藏方来说，可锻炼手的灵巧和动作的敏捷；对于猜方来说，则可锻炼眼力和判断力。戏射在当时有两种形式：棚射和单射。前者是一种团体赛，参加者可分两组，分组轮流射击，相加后成绩优秀者胜；单射以个人为单位，成绩最好者胜。斗草，宗懔《荆楚岁时记》称。五月五日为织木拦截，荆楚人并踏百草，又有斗百草之戏。有人认为这是人们在踏青时看谁采集的草类品种多、识别的清，谁就获胜的游戏。斗鸡，据《左传》记载，至迟春秋时期已有此项活动。两汉时期，上至帝王，下到闾里少年，常以斗鸡为乐。魏晋南北朝。斗鸡已由单斗发展到群斗，形成一定的规模，而且也已成为一种赌博的手段。斗鸡场面相当精彩激烈，故这项活动能长盛不衰。魏晋南北朝各代都有大量文人的斗鸡师赋产生，流传至今的有三国时期曹植的《斗鸡篇》、应阳的《斗鸡师，近代复玄的《斗鸡父，南朝刘晓威、徐陵等人以及北朝王褒。与信等人的斗鸡诗，从诗中可以得知，人们对斗鸡不但有一套严格的饲养、训练、打斗程序，还有很多克敌制胜的特殊伎俩，如在鸡身上涂泥膏和芥粉，以给对方制造麻烦，达到离高勋斗敌、芥粉春场的效果。时人对斗鸡喜爱的程度，超出我们后人的想象。如英写道：“戚戚怀不乐，无以失老秦。”兄弟游戏场，命驾迎众宾。二部分曹武寻机换一阵，双句解长非勇超敌论。借与张金句，连战和缤分，从朝至日西，胜负尚未分。专场驱重敌，刚结计等群。四座同休赞，宾主怀悦心。博弈非不乐，此戏是所真。斗鸭比斗鸡的地域范围要窄一些。主要是在江南地区，当时江南出产一种善斗的鸭子，人们用之香斗取乐。据《岳阳风土》记载，孙吴时已有相当规模的斗鸭场所，临香鸭栏基建昌后孙绿豆鸭之所。豆鸭在水中进行，场面也非常好看。南朝人蔡洪在《豆凫赋》中描述说：“家前黄之散兽，和气化之有灵，产与虫之利鸟。”为斗鸭之最精，性福节以清早，声清响而好名。感秋高之肃烈，以精气以出征。招爽敌于西门，交武士于川庭。而乃振晋羽，耸六合，抗炎止，望雄敌。忽雷起而电发，赴洪波以奋击。除斗鸭外，这一时期的江南还盛行斗鹅。